0: Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Começa agora mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Para a gente abrir esse programa aqui com nossas convidadas, deixa eu trazer o um bom dia aqui pela ordem alfabética. A Angélica Mendes, que é professora das redes pública, municipal estadual e também da privada, da rede privada. Ô, Angélica, bom dia, prazer recebê-la aqui, seja bem-vindo ao nosso Folha no ar Bem-vinda. Bom,
1: bom dia, Cláudio, prazer é meu e eu já deixo aqui um agradecimento pelo convite.
0: Muito obrigado. Sana mendes prazer tê-la conosco aqui de volta, sempre desde da Continental, né, e hoje com a Folha FM, já também passando por aqui várias vezes, seja bem-vinda, né, de volta aí ao Folha Noir. Obrigada,
2: Cláudia, é um
0: prazer estar aqui, é um prazer falar com seus ouvintes também. Muito obrigado, a Sana é professora de direito e também é socióloga. E a doutora Vera Marques, que é médica e pediatra, doutora Vera, muito bom dia, prazer recebê-la aqui no Folha Noir, Hoje, nesse painel especial e importantíssima participação da senhora, diante de mal, agradeço também e desejo boas-vindas aqui ao programa.
3: Bom dia a todos, bom dia Luiz, Cláudio, Soma, conheço há muitos anos, Angélica e a todos os ouvintes. Obrigada por estar participando desse programa. Para mim é um prazer imenso de estar aqui em defesa do que eu considero uma missão importantíssima nesse momento, que é a defesa da vida das crianças. Eu, como pediatra, eu tenho que abraçar nessa né, campanha que é a defesa da vida das crianças.
0: Muito obrigado, Vera. Meu caro Aloísio, depois de quase dois anos aí nesse combate a fake news, combate a fake news da, do vírus, da vacina e de tudo... Parece que muita gente não aprendeu e recomeçamos tudo de novo, a cada dia, incansavelmente. Bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo conosco aqui neste Folha do Ar. Seu microfone, por favor, Luiz. Desculpa,
4: gente. É, bom dia, Cláudio Nogueira, de ordem alfabética. Bom dia, Angélica. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia Vera, obrigado a vocês pela presença, pelas presenças. É um tema muito vasto, tem muito, muita, 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 possibilidade de ângulo, né? Divisão, né? áreas diferentes. Então, vocês três estão aqui, embora as três sejam professoras, né? Mas a Angélica professora é, da faixa etária envolvida, né? crianças e pré-adolescentes, passando de 5 a porque de vou a uma anos, aqui, no aspecto jurídico, né? Eu, no caso da a volta às aulas, que olhada tá aqui, manchete da folha de uma no portal Folha eu vou foi marcada para o dia 7, Daqui né? daqui a pouco mais de... Né? você tem a média no Brasil, desde o início da pandemia de uma criança no país no Brasil tem gente que parece que essa opação. Infelizmente, nessa média, de uma criança, a criança, a vacinação a Covid, a Covid tem 16 de dezembro, 30 dias, né? 29 dias, né, dividido por dois, estamos falando, estamos falando aí de talvez, é, provavelmente, segundo a média nacional, 15 crianças mortas, de forma absolutamente desnecessária, né, é, como é que vocês veem isso e como é que vocês veem a, a, a vacinação para mitigar de vez essa mortalidade, essa essa mortalidade, infantil, acima da média mundial no Brasil? Bom dia. Pela ordem angélica, pela ordem alfabética.
1: Você aí tocou em vários pontos, né, Luiz? Eu penso que uma uma figura pública, né, a nível federal ou a nível regional, não tem o direito de fazer dessa forma. Mesmo que a pessoa... É, se, se considerar assim, ah, eu não vou fazer, mas estimular a população a não vacinar as crianças eu vejo isso até como um crime e eu penso sim que deveria ter alguma forma de reverter isso que está aí de, de punir de alguma forma não só a figura pública, mas também quem, é, os pais que resolverem não vacinar os alunos porque isso com certeza é, nós estamos colhendo os frutos dos erros que a gente está cometendo eu estou falando da gente assim como não estou Brasil, né? Nós estamos colhendo esses frutos. Então, o que, eu não, o que eu não gostaria de ver é que os pequenos fossem penalizados em relação a isso. Eu acho que a gente precisa agir é, em cima de quem provoca isso e não dos pequenos que não têm escolha, né? Eu não gostaria, por exemplo, de ver uma criança que não pudesse frequentar a escola. Eu acho que o pai, o político... É, o responsável, ele precisa ser punido. Porque a gente está vendo, a estatística está aí. Né? É, o Brasil demorou basicamente aí um mês para iniciar um processo porque foi se fazendo uma audiência pública em relação a isso. Né? Não vi necessidade. Então, eu penso sim, a, a minha O meu posicionamento é que a gente deveria haver uma maneira de a gente reverter essa situação e, se possível, até tentar acelerar. E nós estamos vendo assim municípios próximos a gente, né, como São João da Barra, que eu acho que ainda nem começou a campanha de vacinação. E isso é um crime. Então eu penso que a gente que está aqui, nós que estamos aqui agora falando, é, é, nós somos formadores de opinião. Então a gente precisa é, cada vez mais procurar fazer o nosso papel, eu dentro das escolas que eu trabalho, né, é, e as outras duas nossas colegas aí também, cada uma dentro dos seus setores, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel, para que a gente também não fica assim, o que que eu fiz? É, enquanto escola, eu, eu lido com muita criança, né, eu, eu trabalho na rede municipal, na pública, na estadual, e na particular... Eu trabalho com crianças de todas as idades, porque eu trabalho com gestão, né? Eu coordeno toda a parte pedagógica da escola. E eu vejo aquelas crianças pequenininhas lá e às vezes eu fico pensando, elas não podem decidir. Elas não têm como tomar essa decisão. Então, se os responsáveis não fazem alguma coisa, a, é, algo precisa ser feito em relação a essas pessoas.
0: Sana? Oi, Sana.
1: Tá sem som.
4: É. desculpa, pela ordem alfabética sana,
0: desculpa. Ah, desculpa, agora foi o meu microfone aqui, perdão sana.
2: É, Luiz, infelizmente eu acho que esse, né, esse cenário que se refere à vacinação e imunização de crianças ele é, não é uma novidade né, considerando a postura que o governo federal especialmente é, tem tido em relação ao combate à pandemia nós sabemos que milhares e milhares de vidas poderiam ter sido poupadas se a gente observar a média né, mundial de mortalidade do Covid, comparando com o que aconteceu no Brasil, então assim para mim é muito clara a responsabilidade do governo federal em relação a essas mortes e, enfim, a pessoas que adoeceram também, desnecessariamente, e em relação às crianças, né, como a Angélica ponderou, de fato isso é muito mais grave, porque a legislação é clara, no sentido de que os direitos das crianças e dos adolescentes, eles têm precedência sobre os demais direitos na sociedade. Então, não é dever apenas da família, mas também da comunidade, e claro, do poder público, fazer com que as políticas públicas em geral e especialmente as de saúde cheguem às crianças e adolescentes e cheguem com precedência, inclusive com disponibilização de recursos prioritária. Isso está claro no ECA, né? se a gente olhar lá no artigo 4 do ECA. Então, assim, não há dúvidas de que houve uma grave omissão e, consequentemente, né, como você também ah, pontuou em relação às estatísticas, crianças perderam a vida, né? as crianças estão morrendo. Claro que, né, com esse discurso ah, negacionista que o presidente tem, ou minimizando né, os danos que o Covid traz, ele vai dizer, não, mas eu nunca vi uma criança adoecendo por causa disso, sendo hospitalizada, ou então não há um índice de mortalidade alto. E é muito sério, porque ainda que tivesse morrido apenas uma criança, mas é uma vida de uma criança que se perdeu, e que nada vai poder reparar isso. né? E, como eu disse, não é apenas um sentimento... humanitário, pessoal, da família e das pessoas que convivem com essas crianças que estão adoecendo e e vindo a falecer. É um dever legal, é um dever jurídico que o governo federal, especialmente, mas não só o governo federal, porque infelizmente nós vemos esse discurso também ah, ah, né, de uma tentativa de dificultar a vacinação de crianças, também no âmbito regional, né, enfim, ah, ainda que que eu ache que sejam casos, nesse sentido, né, mais, mais... Uh, espaçados, mais esporádicos, mas infelizmente até próximo né, do nosso município nós vemos esse tipo de esse tipo de abordagem. Então, assim, isso é de fato muito grave.
0: Tem mais tempo, se você quiser ainda, hein? Fica à vontade, um minuto.
2: Enfim, acho que a gente vai discutir mais à frente a questão mais específica né, em relação à à responsabilidade jurídica né, das pessoas ah, envolvidas nesse processo, mas eu acho que nesse momento é destacar esse ponto, que não há dúvidas que a legislação, o ECA, né, deixa muito claro que os direitos das crianças têm que ser garantidos com prioridade, inclusive na sociedade, e as políticas públicas de saúde entram nesse cenário. Considerando, então, que o governo federal, podendo... né, acelerar o processo de vacinação ou fornecer não, o processo de vacinação assim não o fez, existe uma responsabilidade decorrente desse
4: fato. Só para dar os um, 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 um mais, números mais, mais atualizados, é, o Brasil é, já perdeu é, meninos e meninas até 11 anos, foram 1.449 mortes desde que começou a pandemia. E desse mais de 2.400 casos é síndrome inflamatória, multissênica pediátrica, né? 5 Passando esses dados, pra, antes de passar a palavra a Vera, acho que ela pode até debulhar esses dados como, como pediatra. E só para registrar, é uma média quatro vezes maior que a média mundial de morte de criança por Covid. Vera?
3: Bom, é, exatamente, Alize. Eu acho que a gente tem que trabalhar com números, né? Porque os números é uma, um indicador objetivo <risos> da gravidade do que estamos vivendo e da gravidade de mortes infantis, porque a criança, para morrer, né, e a gente vê que a taxa de mortalidade infantil é o indicador mais preciso para ver como os nossos políticos estão tratando o povo. Se a gente quer fazer uma avaliação do cuidado com com as pessoas de um país, é basta nós vermos a taxa de mortalidade infantil principalmente quando nós avaliamos que as crianças estão morrendo de mortes evitáveis. Então, isso é muito grave. E como você falou e repetindo um pouco, que é importante que a gente repita isso, até janeiro de 2022, agora, nós tínhamos 2.625 crianças que morreram nesses dois anos, o que significa uma criança a cada dois dias. E dessas crianças... Menores de um ano de idade que não deveriam morrer, nós tivemos 791 óbitos. Por Covid, eu estou falando especificamente por Covid. E da faixa etária de 1 a 5 anos, 397 óbitos, o que é um número extremamente elevado. Uma coisa importante na comparação com outros países, que você rep- falou e eu vou repetir, nós tivemos. Uma mortalidade aqui no Brasil, morte de crianças e adolescentes por Covid, de 41 por 1 milhão, que é bem superior a outros países. Por exemplo, na, nos Estados Unidos, nós temos 11 crianças e adolescentes para 1 milhão de habitantes, e no Reino Unido, 4 a 5 crianças para 1 milhão de habitantes. O que eu estou dizendo é que essas crianças adoecem, Muitas vezes, elas adoecem, morrem na fase aguda, né, que é a síndrome de respiratória aguda, mas elas também podem morrer de complicação, que ocorre até 12 a 18 semanas depois do Covid. né? Então, o que acontece? Ou a miocardite, que são outras complicações pelo Covid. Então, essas crianças, muitas vezes, elas têm o Covid em casa, elas são internadas 4, 5, 6 semanas depois, fazem uma síndrome... É multissistêmica, é multissistêmica, gravíssima, morre. E o que, que eu quero dizer com isso? Que muitas dessas mortes também estão sendo subnotificadas. Na verdade, acredita-se que nós t- tivemos um maior número de óbitos, óbitos de doença que poderia ser evitável. E aí, falando nisso, vale a gente voltar a um, um dado importante. Que desde 2020 nós já tínhamos diversos estudos científicos, primeiro foram realizados nos adolescentes e na faixa também do pré-escola, do escolar e adolescente, mostrando a segurança da vacina para essa faixa etária. Isso desde 2020. E em Israel iniciou a vacinação das crianças e adolescentes, inicialmente dos adolescentes acima de 16 anos em dezembro de 2020, nos Estados Unidos, em agosto de 2021. O que que nós estamos falando? Nós estamos atrasados, sim. É claro que na saúde pública, saúde coletiva, a gente começou com as faixas que estavam com mais óbitos, que eram os idosos, e depois nós fomos, então, diminuindo essa faixa etária. Mas a criança, ela tem que ser prioridade. É claro que não deu, em termos de quantidade de produção de vacina, a produção para as crianças, então tivemos que eleger outras faixas, mas nós não poderíamos ter postergado a vacinação das crianças, porque primeiro, as crianças, elas têm uma facilidade de transmissão para outras pessoas até maior do que os adultos. Os adultos estão tendo essa transmissão maior por causa das peças, se reúnem mais vezes, mas as crianças ao entrar nas escolas, elas também, além de Sofrerem essa doença Que é claro que na criança Em um percentual grande Tem sintomas mais leves Mas não quer, quer dizer que não seja grave Porque uma morte na criança A gente fala que é o evento sentinela Quando uma criança morre Uma morte, ela representa Muito mais do que 400 mortes De adultos que têm as suas morbidades Tem as suas doenças Uma morte de criança é sempre evento sentinela É sempre algo que a gente tem que olhar Com muito cuidado Então, primeiro, apesar de ela ter sintomas realmente mais leves, não quer dizer que elas não possam transmitir, até mais do que os adultos, que as crianças e adolescentes transmitem. Então, elas tanto pegam essa doença, que vai evoluir para uma morte que poderia ser evitada, como ela também é um fator, de as crianças são fatores de transmissão para outras pessoas. Então...
0: Ok. Ah, claro. A, 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 as suas palavras estão perfeitas e da, da, no, da, a sequência é perfeita, mas infelizmente, só para que o tempo fique exíguo aqui, para a gente tentar equilibrar, eu te agradeço muito. Volto com você, Aloysio. Desculpa.
4: Vamos lá. tá é... ah, manchete foi a um, 1, falei aqui no início. Acho que a é grande novidade. É... Como diria Capi, vamos para o nosso canavial, né? É... O Vladimir anunciou aqui em dezembro, e foi até uma feliz coincidência, que o Charles Eucuri, né, é, que comanda o combate à Covid no município, e, e comanda com sucesso o combate à Covid no município, médico-pediatra, como vera, mas é especializado em, em, em infectologia, é, anunciou que na quinta-feira, na última quinta-feira, na, na penúltima quinta-feira de dezembro que havia retorno às aulas em fevereiro, né, e a exigência do, do cartão vacinal, do certificado vacinal contra a Covid. O Vladimir veio aqui na, na penúltima sexta-feira de dezembro e confirmou as palavras do né, faltava ainda a data. Essa data foi, foi anunciada ontem, dia 7 de fevereiro, e inicialmente essa coisa do cartão vacinal não estava no release da, da, da prefeitura. Mas a Folha, até para as entrevistas que fez, tanto com o Chávez quanto com o Admir co- cobrou isso e foi afirmado que ambos afirmaram aqui. Que vai ser exigido sim o, a vacinação da Covid a essas crianças. Como é que vocês veem é, é, essa fiscalização? Né, na prática, é, que foi confirmada, e exemplo, daqui, daqui a pouco, pouco é um dias vocês é. veem a aplicabilidade disso, que tipo de sanções podem ser adotadas contra pais, por exemplo, que não vacinam seus filhos, mesmo que a vacina, a vacina tenha sido disponibilizada. Vou também começar e a aula alfabética a angélica.
1: Então, Aloysio, é, na verdade, eu tenho assim, eu tenho pensado muito nessa questão do cartão vacinal. É, tenho...
0: Oi? Oi? Oi, Angélica. Saiu aí a conexão da Angélica? Voltou. Voltou. É, o Volt... que é o
1: seguinte? É, cartão vacinal, ele já é exigido principalmente para os pequenos nas escolas as outras vacinas, isso sempre foi exigido como um documento obrigatório para a criança frequentar a escola. O que eu sempre questionei é que nunca houve, pelos órgãos públicos, uma preparação para quem está fazendo aquela matrícula, é, ler aquele cartão de vacina e saber se aquele cartão de vacina está correto. Então, sempre assim, foi sempre colocado como exigência, mas nunca foi dada uma preparação para isso. Então, independente da Covid, esse cartão vacinal, ele já era exigido. Eu trabalho trabalho na prefeitura, no estado e no município. Para os maiores, não é exigido assim, não tem essa exigência de de barreirar uma matrícula e falar assim, não, você tem que trazer o cartão de vacina. Para alunos maiores de 12, a partir de 12 anos. Mas para os pequenos, até 6 anos, sempre foi exigido como algo obrigatório. Mas eu sempre sentia, Luiz, essa necessidade de se preparar quem está ali na frente para ler esse cartão de vacina e saber se está vacinado. Porque aí eu acho que a gente não deveria nem falar só de Covid. A gente tinha que falar de todos os alimentos, Porque o sarampo, por exemplo, está voltando no cenário. Então tem tem que continuar exigindo esse cartão. E não não tem essa preparação. Então eu sinto falta disso. Agora, quanto à sanção, o que eu continuo defendendo é a criança eu penso que a criança, ela, não deve ser punida. O que vai se fazer, eu não sei, porque eu acho isso tudo muito complexo, eu acho que teria que ter um estudo, né? teria que se colocar pessoas eh, de de todas as áreas para se discutir isso e ver o que se pode fazer. Porque quem que vai aplicar uma sanção para esses pais? Isso aí tem que vir vir, né? dos órgãos superiores. Eu penso que tem que ter uma punição, sim, isso eu já coloquei, eu só não concordo que a criança seja punida, eu não concordo que uma criança seja proibida de entrar na escola, eu acho que isso pode gerar inclusive um trauma para ela um outros tipos de problema por ela ser responsabilizada por algo que ela não teve decisão, uma coisa é você proibir um adulto de frequentar um espaço público porque ele está sem o cartão de vacina eu acho que tem que proibir mesmo não vacinou, você é responsável pelos seus atos, você, você não vai entrar aqui Eu acho que isso tem que acontecer. Agora, a criança, eu acho que isso é mais complexo. A gente precisa pensar muito nisso junto, discutir e ver realmente o que pode ser feito. Mas, vou frisar o que eu disse. Eu, como professora, eu, como gestora em escola, eu não posso defender que uma criança seja penalizada em momento algum. Agora, sou totalmente a favor da sanção aos responsáveis. E deixo aqui um pedido, se alguém estiver me ouvindo aí, algum órgão público, é preciso ensinar quem está à frente da matrícula nas escolas a ler o cartão de vacina, porque não adianta simplesmente chegar e apresentar aquele cartão e quem está ali por trás não entender o que está lendo. Não só da Covid, mas de todas as vacinas que são obrigatórias né, pelo Plano Nacional de Imunização que já é cobrado isso já é feito né, isso não é uma novidade, o passaporte vacinal não é uma novidade agora sim, as pessoas discutem vacina, discutem eficácia de vacina como se as pessoas entendessem disso tudo, e a maioria não entende, né, fala assim "Ah, que a vacina não é eficaz, é 80%, 60% e qual vacina que é 100% eficaz isso nunca foi discutido então, é, eu penso que a gente precisa falar sim, a gente precisa discutir mais e levar isso é, é, a nossa voz para outros locais, para ver se a gente consegue abrir a cabeça dessas pessoas e realmente
2: a coisa acontecer como ela tem que ser.
0: Obrigado, Angélica. Sana?
2: É, eu concordo com a Angélica num ponto eu acho que se os direitos das crianças e dos adolescentes são prioridade, a gente tem que pensar também no direito à educação, que é um direito fundamental. Então, penalizar a criança, impedir a criança ou adolescente de frequentar o colégio porque ele não está vacinado por uma decisão ah, dos seus pais, dos seus responsáveis, acho que seria ferir né, um direito fundamental das crianças e dos adolescentes. Então, eu não acho que deve ser um impeditivo da frequência, mas eu acho que deve ser obrigatória, assim como a própria Angélica também já apontou, já é, a apresentação do cartão vacinal. O que que isso vai fazer? Na medida em que né, os pais cheguem para fazer a matrícula, levem o cartão e fique demonstrado que não há, a vacinação, estando ela disponível, claro, né, porque ninguém pode ser punido também por uma ineficácia do poder público. Estando a vacina por Covid disponível, para aquela faixa, faixa etária, e tendo sido uma opção dos pais fazer, a, não fazer a vacinação dos seus filhos, na mesma hora, isso deve ser comunicado aos conselhos tutelares, ou então ao próprio Ministério Público, que é órgão de fiscalização também, para que sejam tomadas as medidas devidas em relação aos pais. E que medidas são essas? Medidas podem ser tomadas sim, isso está claramente previsto também no Estatuto da Criança e Adolescente, medidas que vão desde a imposição de multa até mesmo, no caso mais extremo, né, muito mais extremo, a perda do poder familiar. Então, uh, é, é possível que haja essa, essa destituição, considerando que a criança está numa situação de risco, no caso, o risco à sua saúde. Então, é importante dizer que o STF ele já julgou essa questão em relação a vacinação, inclusive um dos casos, né, falava especificamente em relação a pais que não queriam vacinar seus filhos por razões, por convicções filosóficas, né, pais veganos e e que não aceitavam intervenções médicas, vamos dizer assim, mais, maiores intervenções médicas, o STF decidiu que as convicções, né, pessoais, filosóficas, morais, religiosas, etc., dos pais, não podem se sobrepor, nesse caso a um direito à, à, à saúde, não que é o direito da criança e também à saúde pública, né? porque, obviamente, todas as outras pessoas ficam expostas quando alguém né, se recusa a, a, a fornecer a, a vacina é, para os seus filhos. Então, é possível fazer essa, essa responsabilização nos termos do que o ECA já prevê. Claro que, a, considerando que a perda né, do poder familiar é, um, é, uma, é, é uma situação... Muito mais gravosa né, em termos das, das punições que podem ser, em termos das punições que podem ser aplicadas, né, o ideal seria que, ah, com a aplicação de uma advertência, multa, etc., que esses pais ou responsáveis se conscientizassem. Mas, infelizmente, em caso disso não acontecer, seria possível, né, pensando numa situação hipotética, suspender o poder familiar temporariamente para que um guardião levasse a criança, ou adolescente, para que a vacina fosse. Okay, para que, que a vacina fosse tomada e depois né, retornar essa, essa, essa criança, esse adolescente ao convívio familiar. Porque o poder familiar, ele não é um poder, aliás, ele não é um, ele não é um direito apenas que os pais têm, ele é um poder dever. Né? Então existe um dever para com a, a, a saúde da criança e, obviamente, como eu disse, também sempre existirá a, um dever em relação à a, a, a saúde coletiva. Então, é, alegar simplesmente né, que você decide de uma maneira irrestrita absoluta o que você vai fazer sobre a, a, em relação ao futuro dos seus filhos, as decisões sobre eles, isso não, isso não tem respaldo no nosso ordenamento jurídico. E existem os órgãos de fiscalização e, inclusive, o Poder Judiciário poderá ser acionado com o devido processo legal, obviamente, com direito ao contraditório, no sentido de que é, fique esclarecido, porque essa criança não teve acesso a um direito fundamental que é o direito à saúde.
0: Obrigado, Sana Vera?
2: Bom, é,
3: eu acho que muita coisa foi falada sobre essa questão, né, sobre direito à criança, saúde coletiva, e ela também como vetor vetor de transmissibilidade. Concordo com a Angélica que o cartão de vacina ele deveria ser mais instrumentalizado, quer dizer, todo mundo deveria saber esse cartão de vacina, que é complicado realmente principalmente que é uma mistura daqueles, é, daquelas vacinas, que é a exigência do Programa Nacional de Imunização e outras vacinas do setor privado. Então, todos que trabalham, com, eu digo mais do que o, o setor público, mas como setor coletivo, e aí entram as escolas públicas e privadas, todas as pessoas deveriam ser capacitadas para ler este cartão. E aí eu estou falando daquelas vacinas mais simples, né, que já estão... Né, é, no dia a dia do programa nacional de imunização, mas especificamente em relação à vacina do covid torna-se urgente que a gente faça ações estratégicas para vencer esse momento. Realmente a criança não pode ser punida, mas há que se chamar esses pais. E com a minha é, experiência com isso, quando a gente orienta os pais, e aí teria ter um processo todo das escolas no sentido de educar esses pais, chamar esses pais de cada bairro, conversar sobre isso. Isso seria importante, eu acho que seria uma ação importante para fazer na primeira semana, chamar esses pais, conversar sobre sobre isso, esclarecer as dúvidas, que eles têm muitas dúvidas que aumentaram, principalmente com fake news e com os nossos gestores públicos, que estão aí fazendo toda uma campanha contra a vacinação, que é gravíssima, que deveria, sim, nesse caso, serem punidos né Os pais, normalmente, eles são vítima, muitas vezes, desse processo. Então, eu penso que, primeiro, é, em termos de objetivar, a escola é fundamental também na educação desses pais, chamando os profissionais de saúde, o que a gente fala da intersetorialidade, unir o setor educação com o setor saúde, né, fazendo com que algumas pessoas do setor saúde vão para a escola com os pais, façam reunião na primeira semana, mostram a importância disso. Muitas vezes o esclarecimento né, numa relação empática, de acolhimento, a gente é capaz de mudar toda essa percepção desses pais que não querem vacinar. Eu acho que tudo isso vale nessa relação. Então, essa união de escola, com a saúde, ela é importantíssima, principalmente nesse primeiro momento em que as crianças não estarão todas vacinadas, e isso é importante, ou terão tomado apenas a primeira dose, que realmente leva aí uma defesa de 90%, mas o ideal é no mínimo é duas doses, mas não vai dar tempo, né, por causa das faixas etárias, então que tenha isso, que realmente a criança não seja punida, porque as crianças estão querendo muito voltar às escolas, mas que os pais sejam chamados inicialmente não uma ação punitiva, mas uma ação educativa, feita por profissionais que dão mensagens claras, objetivas e numa forma de empatia, de acolhimento, de acolher as dúvidas. Eu acho que isso seria uma estratégia importantíssima nesse momento. A intersetorialidade.
0: Obrigado, Vera. Bom, é um momento muito muito estranho, muito esquisito que a gente passa pelo país depois de dois anos praticamente já de de pandemia a vacina comprovadamente evitando aí as internações em leitos de UTI, estamos com números né, subindo cada vez mais de infectados pela Omicron e de ocupação de leitos, voltando os hospitais a terem que inclusive reabrir leitos de UTI, mas não de, de CTI, né, de, de coletivo, mas não aqueles de UTI grave, o que imediatamente nos remete aí, é claro que a vacinação e aqueles que chegam a sofrer mais consequências graves e até mesmo chegar a, a morte aí pela covid agora, neste momento, 90% por ou noventa como disse aqui o os especialistas comentaram com a gente aqui são aqueles que não tomaram a vacina
4: Magiera eu sou dois dados só para acrescentar no, no, no falado aqui por favor é primeiro que viera lembrando a fala anterior não na última mas na primeira que Israel começou a vacinar crianças em 2020 Estados Unidos Estados Unidos em 2021 fato é para usar um exemplo aqui nosso é que vizinho a realidade socioeconômico muito parecido, o Chile começou a vacinar em 6 de dezembro as crianças. 6 de dezembro. Chile, estou tá falando de um país vizinho, realidade socioeconômica próxima a nossa. Né? E a segunda coisa, no que a Angélica falou que é muito importante, é essa questão de, de vacinação. Agora, esse debate se levantado com a Covid por questão política, por negacionismo político, é uma questão e nunca existiu antes, né? Quer dizer, é, o cartão de vacinação com a Angélica lembrou é verdade. É, você tem várias vacinas, né? E que não são questionadas, né? Ou alguém questiona a eficácia das vacinas BCG contra hepatite B, tetravalente DTP-Hib, DTPHIB, VOP contra polimielite Sabe, VORH contra rotavírus humanos, anti 10 valente conjugada, anti c conjugada febre amarela, SRC, que é triplice viral, MMR, que todas as crianças brasileiras têm que tomar até 10 anos. E ninguém questiona isso. E não é preciso ser nenhum especialista para é, ouvir relatos. que Eu, por exemplo, não tenho idade para ter, pra, pra ter é, alcançado isso. Mas o número, o número de crianças atingidas por poliomielite, sarampo, por exemplo... É, nos anos 50 do Brasil e olhar hoje são doenças praticamente erradicadas a varíola, a doença terrível né, mortes terríveis é, foi erradicada completamente da, da espécie humana com a vacina né?
0: Luiz vo, você
4: deixou, sim, desculpa, mas a a ironia mas, não é nem, nem ironia, eu lamento mesmo acho que tinha que é, fazer talvez
0: um convênio com o Ministério
4: da Agricultura para
0: ver se o fitosa, né? Porque não é possível, você vai negar essa realidade. É, Enfim. Não, e, e você sabe que eu, eu tenho uma vontade, depois desse negacionismo todo, só para fechar aqui a gente fazer o um intervalo, pedir licença aí às nossas convidadas, mas só uma, uma coisa, você tem cachorro, eu acho que também né, muita gente tem. Você leva para vacinar o seu cachorro?
4: Todo ano.
1: Eu levo
0: meus gatos. Ou os gatinhos? Ou os passarinhos? Ou. Você
4: já levou dois veterinários do Novo Argentino para vacinar na fila cheia de outros cães?
0: Deve ser uma loucura, né, cara? operação de guerra. Deve ser uma loucura. Bom. Estamos de volta hoje, um painel especial nesse programa, com Angélica Mendes, que é professora das redes públicas, municipal e estadual e também da rede privada, com a Sandra Mendes que é professora de direito e socióloga e também com a Vera Marques, doutora Vera Marques, que é médica pediatra. Eu chamo o Luísio para voltar nesses temas aí importantes também nesse painel de hoje, Aloísio, por favor.
4: É, vamos falar sobre é, os estragos causados né, pela pelo negacionismo antes eu citou aqui alguns exemplos né temos exemplo nacional que é reconhecido internacionalmente como um mau exemplo que é o pre- presidente Jair Bolsonaro infelizmente colocou um médico na que era é, presidente de um órgão respeitado né de cardiologia do Brasil botou lá começou parecendo querendo fazer um algodão de cristal, de ciência e negacionismo, mas aí qualquer algodão se, se perdeu, já tá mais negacionista que o próprio Pazuelo, né? Aquela Pazuelo disse me arrumando o tube é dessa, né? Que é o Quiroga, é... A audiência pública, vai fazer audiência pública, vai saber se vai consertar uma estrada, vai ser... A audiência pública, uma decisão científica, quer dizer, uma decisão enfim, é, atrasando dolosamente a vacinação o pior. Vários repórteres de Brasília é, dizem que, em conversa reservada, ele admite que ele sabe que não tem contraindicação nenhuma para vacina. Ele faz isso para cumprir a vontade do presidente. Porque fatalmente vai querer vir lá pelo, pelo seu estado, pelo seu estado natal da Paraíba, um deputado federal, senador, talvez, deputado, talvez mais certo, né? em troca de um, infelizmente também é, é, é um caso é repetido entre muitos médicos infelizmente e aqui tivemos a surpresa de uma live na quarta-feira passada né? uh, não por acaso, talvez não por acaso a forma preferida de comunicação do presidente Jair Bolsonaro o prefeito de São Barra Carla Machado, que já tinha declarado um péssimo exemplo enquanto é, pessoa pública ele não tinha tomado a vacina o não... nosso Djokovic de saias né, o ministro da serra né, a diferença é que Djokovic está no auge da carreira e Carla está certamente no pior dos quatro mandatos como prefeito é, e disse que é aconselhava se fosse se tivesse filhos não os vacinaria né? então começando pela jurista com o é, tem também a ação dos prêmios. Por prevaricação contra a Queiroga e Bolsonaro né, por atraso da vacinação infantil é, e casos como esse, que a partir da decisão do, a partir da decisão do do Lewandowski é na semana passada vai ficar a cargo do Ministério Público Estadual, dos Ministérios Públicos Estaduais caso como esse de caso é possível ser esperar do, do de consequências jurídicas, Sana.
2: Olha, como eu já havia falado, Luísio, existe algum debate no meio jurídico, né, em relação a essa questão da obrigatoriedade da vacina de crianças, pelo fato de que essa vacina não está naquele rol das vacinas obrigatórias lá do Programa Nacional de Imunizações. Muito embora já esteja, já haja indicação né, do Ministério da Saúde, lá no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid. E aí, algumas pessoas, mas... tendo a achar que essa divergência ela se coloca mais em relação a pessoas que têm uma aproximação ideológica com esse governo, vão afirmar de que o fato, desse governo federal, né, de que o fato de que a a vacina contra a Covid não conste lá como como obrigatória no rol do PNI, seria uma escusa para que a vacinação não fosse obrigatória. Isso para mim parece completamente superado, essa ideia, porque, na verdade, o que o Estatuto da Criança e Adolescente fala é que quando houver a recomendação né, da autoridade sanitária em relação à vacinação, a vacinação de crianças é obrigatória. E quando o STF decidiu, porque já decidiu que a vacinação de crianças é obrigatória, ele traz algumas situações em que essa obrigatoriedade se coloca. E ele menciona o PNI, mas o PNI não é a a única, vamos dizer assim, fonte, né? dessa obrigatoriedade, porque nós já temos a, a determinação da Anvisa, nós já temos a, a, a certificação da vacina, a outras legislações no âmbito estadual, né, municipal, podem também estabelecer esse tipo de obrigatoriedade. Então, em relação a essa questão, pra, me parece que não, há, que não há dúvidas. Embora haja, como eu disse, alguma divergência aí no âmbito né, jurídico, a, se essa obrigatoriedade ela poderia se, se colocar por causa dessa, dessa, desse detalhe, né? dessa piligrana aí do, do PNI. Mas, para mim, isso é, de fato, e para muitos outros juristas, para a grande maioria, isso é realmente apenas um detalhe de quem quer, vamos dizer assim, tumultuar mais ainda essa discussão. Agora, no que se refere à responsabilização dos gestores públicos, né? e aí, presidente da República, ministro, governadores, prefeitos, etc., ela deve ser apurada também, claro, no sentido de que podendo haver a vacina, né, podendo haver um processo de vacinação, estando disponibilizado, todas as condições técnicas estão colocadas, ainda assim o gestor opte por dificultar, não fornecer, atrapalhar o processo. Ah, e aí já, já é uma questão mais complexa, porque ah, nós temos assim a possibilidade, por exemplo, né, de, de da imputação de um crime de responsabilidade em relação ao presidente da república em relação ao ministro da saúde mas a gente sabe que isso envolve também né, um julgamento político, né, uma questão criminal do ponto de vista do do direito penal né, uma infração política administrativa então já é algo mais complexo que envolve um outro procedimento para além do que está simplesmente na lei eu poderia dizer assim, mas trazendo né, a outra discussão que você colocou né, do âmbito regional, né, de termos gestores aqui na região Ah, que se colocam contra a vacinação, isso é muito grave, né? muito grave, ah, porque ainda que ah, os pais continuem vacinando seus filhos, etc., mas isso gera uma insegurança, isso gera, obviamente, uma reação negativa de uma parte da população e, consequentemente, isso vai afetar a saúde das crianças e adolescentes. né? Nós teremos que, relacionadas a esse tipo de comentário, como nós temos, né? como nós tivemos em relação aos vários comentários do Presidente da República. Então, é muito triste, né? porque eu acho que, falando especificamente do caso, uma gestora que, em outros momentos, se mostrou uh, muito eficaz e né, muito uh, sábia nas suas decisões, mas agora eu não sei por qual razão, por qual convicção né, pessoal é, fala né, esse tipo de coisa, optou por não se vacinar também, pessoalmente, mas pessoalmente. Ninguém vai ser forçado a vacinação, aliás, só fazendo essa distinção é, rapidamente para a gente encerrar. Quando a STF diz que a vacinação ela é obrigatória... E é obrigatória para todo mundo... Adultos e crianças... Isso a gente já tem lei, inclusive... Né, que, é a lei, que a lei gente chama de lei nacional da quarentena... Que determina essa obrigatoriedade... Isso não quer dizer vacinação forçada... Ninguém vai ser levado... Né, Debaixo de vara, como se dizia antigamente, Para o posto de saúde... Eu vou entrar na minha casa e vou me vacinar... Nem as crianças vão sofrer uma busca e apreensão do nada... Para que sejam levadas à vacinação... Se isso por acaso acontecer... Uma, uma, uma responsabilização dos pais... Pode haver, sim, como eu falei, num caso muito extremo, a suspensão do poder familiar e aí sim que a criança seja conduzida ao posto de vacinação pelo responsável no momento. Mas mesmo assim isso seria uma medida mais extrema. Então vacinação obrigatória quer dizer que a vacina é obrigatória e que poderão ser aplicadas medidas decisivas, De você não acessar determinados espaços, até mesmo haver aplicação de multa né, se houver previsão legal nesse sentido, mas não é vacinação forçada. Por isso ninguém, nem os gestores públicos vão ser levados na marra para receberem a vacina. Eles, as pessoas podem ainda optar por não se vacinarem, mas assim, mas terão que enfrentar as medidas eh, indiretas que decorrem dessa obrigatoriedade de restrição. E isso vale mesmo para um prefeito, para um governador ou até mesmo para o presidente da república.
0: Obrigado, Sana. Vera.
2: Bom. É, eu vou começar a
3: falar, é, recuperando a fala anterior, né, que eu já tenho tempo suficiente de ter assistido doenças que não eram imunopreveníveis, doenças mais recentes, como o por rotavírus. Eu me lembro, há 30 anos atrás, eu chegava num poço, no Peru de Guarulhos, e encontrava 30 crianças com desidratação gravíssima por por rotavírus, no inverno. Ou seja, a vacinação mudou totalmente o panorama. Raramente a gente vai ver uma criança com diarreia, com desidratação grave e que levaria o óbito. Então, uma vacina, rota vírus, mudou totalmente esse perfil epidemiológico em relação à doença evitável. É outra questão também, é que eu queria voltar também, em relação que as crianças, só considerando o Programa Nacional de Imunização do SUS... As crianças no primeiro ano de vida... Elas tomam 24 vacinas... Algumas com vírus vírus atenuado... E se ela for um prematuro extremo... Menor do que 28 semanas... Além das 24... Ela toma mais 5 doses do palivizumab, Que não é a vacina... É o monoclonal... Que os pais não perguntam... E que realmente veio salvar a vida desses prematuros... Então só para chamar a atenção... Da importância dessa vacina... Levou a questão política... Eu penso que esse negacionismo tem claramente um viés político num pacote que tem muito mais coisas envolvidas, tá? E com interesses altamente exclusos. Quando o presidente diz qual o interesse da Anvisa, na verdade, o que a gente pergunta é qual o interesse do presidente nesse negacionismo que tem um viés político, assim como a prefeita de São João da Barra. Há um viés político grave, perverso, que leva a morte dessas crianças atrás desse negacionismo, e isso é gravíssimo. E aí não é muito da minha área da sociologia, mas a, a Sana é, sabe muito, deve ter lido esse, esse sociólogo, que é o declínio do homem público. O homem, quando assume uma, uma, qualquer gerência pública, ele tem que deixar suas particularidades individualidades, e não escolas, como o presidente, eu não vou vacinar a minha filha, ou a prefeita, eu não vacinaria meus filhos. Essa, o homem público está vendo um declínio dessa figura do homem público. Ele é o atingir qualquer poder público, ele tem que se comportar como uma coisa além. É, e tá, nós estamos assistindo principalmente em algum setor ideológico que se aproveita justamente desta, desse negacionismo. E aí uma relação que é importante a gente saber do Programa Nacional de Imunização e o Plano Operacional do Covid, se a gente fizer uma comparação entre essas duas coisas, o Plano Nacional de Imunização são aquelas vacinas que nós já temos maior segurança, que já está definido as doses, qual a primeira dose, em qual mês, nesse Programa Nacional de Imunização. Quando lança-se um plano operacional, são para as epidemias. No caso, agora, nós estamos com a epidemia de Covid. E aí é um caso muito mais emergencial. Então, não há que se fazer diferença. E se a gente pensar em gravidade, em termos de punição, seria muito mais cabível de punição aqueles que não respeitam o plano operacional. Porque quando vem um plano operacional, como nós já tivemos anteriormente com a meningite, numa época que veio até a vacina cubana, é alguma coisa muito gente, é o que leva à morte. Então, o plano, opera... o, pro... o plano operacional é de epidemia. Essa deveria ter uma exigência até maior, muito maior, do que o Programa Nacional de Imunização, que já significa que as crianças já estão sendo vacinadas por essas doenças, na maioria delas, em controle. Agora, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que esse negacionismo da Covid ele impactou também na diminuição das, vac- das outras vacinas. O Brasil, de três anos para cá, está vendo um declínio em relação à cobertura vacinal das outras vacinas também. Então, o negacionismo não é só com Covid, ele acaba também é, se espraiando para as outras vacinas, o que é gravíssimo, porque todas essas vacinas, quando ela diminui a cobertura abaixo de 80%, nós podemos surgir epidemias dessas doenças. Pode haver um retorno do vírus selvagem da polimelite. Nós podemos ter recrudescência do sarampo, como nós tivemos agora há pouco tempo, porque abaixa a cobertura. Então, o negacionismo é grave, ele tem que ser cabível de punição, sim, porque ele está atingindo tanto uma epidemia, que pode ser controlada, que está provado que essas vacinas diminuem a morte e diminuem as complicações, tá? Isso é importante que a gente preste atenção. E que o programa, portanto, operacional, o plano operacional seria mais grave, mais cabível de punição. Obrigada.
0: Obrigada a você, Vera. Deixa eu chamar aqui a Angélica, por favor.
1: A minha fala, enquanto eu estava ouvindo aí as meninas, né, falando, a minha fala vai ao encontro, muito ao encontro do que Vera comentou. Eu queria, assim, só ressaltar um ponto, gente. O Brasil, ele está atrás, né, aí no na questão vacinal. Então, tem outros países que estão vacinando bem antes do Brasil. Então, eu penso que quando uma pessoa chega aqui e fala assim, ah, é, quem vai se responsabilizar se acontecer alguma coisa com o meu filho se não tomar a vacina a gente enxerga esse viés totalmente político. Por quê? Porque essa vacina está mais do que testada. Além dos testes que já foram feitos no, no próprio processo de elaboração da vacina, tem muitos países que estão à frente do Brasil fazendo esse protocolo de vacinação. Então, eu fico muito triste é, em saber que, por conta de política, por conta de poder por conta de dinheiro, a gente tem que privar as nossas crianças e os nossos adolescentes de tomar essa vacina e da gente poder viver de modo mais natural e conviver com esse processo de pandemia. Porque quem pega a vacina não está negando porque tem medo que aconteça alguma coisa com si próprio ou com o filho, não. É totalmente político isso que está aí, e a gente sabe disso. Tanto é político que o negacionismo vem de cima para baixo e acaba influenciando as outras pessoas. Eu acho que está na hora né, da gente abrir a cabeça e realmente colocar a vida, colocar a saúde pública acima dessas questões. Eu fico... Eu não sei se eu tenho um misto de sentimento... né? de de pena, de revolta, em pensar que há pessoas que conseguem ser dessa maneira. Interesse próprio, colocar o interesse próprio acima do interesse coletivo. É muito complicado.
4: Eu queria. O caso nacional é um um caso mais antigo, se manifestou desde o início, né? Gripezinha, resfriadinho, no socoveiro desde o início do, da pandemia, a pandemia chegou ao Brasil no ano então é um caso já bastante conhecido, no Brasil e no mundo, né, no Brasil e no mundo. O caso é, de Carla é um caso mais recente, pelo menos a, a tomada de consciência coletiva dele, né, mas é, assim, é uma live, como eu disse aqui, na, na quarta-feira passada. Só para deixar bem claro, que ele está falando muito aqui de utilização política, eu disse aqui nesse programa Nogueira deve se recordar disso, acho que se recorda, um ouvinte também. Falei para o deputado Bruno Dauale, aqui em. acho que foi setembro, agosto de 2020. Antes da eleição para Eu falei, ó, quer fazer uma aposta? Carla Celeste com 70% dos votos válidos. Você lembra disso, Nogueira?
0: Com certeza. Nogueira? Peraí, só um instante. Desculpa aqui o microfone tá fechado, perdão. É, sim, me lembro claramente. Você Ele falou. A
4: aposta não pagou, até hoje não A pagou. A pior parte
0: é essa. Mas
4: ela se elegeu com 69,72% <risos> 69, dos votos válidos. eu rei por 0,28%. Né? Mas, enfim, é, reconhece, reconhecia que ela tinha três governos é, bem avaliados, né? sobretudo os dois primeiros, no terceiro também foi um governo bem avaliado. Aquela coisa de cara, ela segura no início, coloca ele na segunda metade do mandato, né? bota o bloco na rua e a coisa funciona. E ninguém esperava que esse quarto mandato dela fosse um mandato tão ruim. É é, assim, somos de dúvida, que é o mandato dos quatro. E ela é muito cobrada, inclusive, estou falando, cobrada pelos vereadores governistas. Tem então, uma coisa é que eu não vejo a bancada de Bolsonaro cobrar Bolsonaro na, na, na Câmara, no Senado. Eu não vejo a bancada governista da Alérgica cobrar Código Castro na Alérgica. Não vejo. Não vejo a bancada governista de Vladimir cobrar Vladimir aqui. Eu não vejo isso. Eu só vejo na Barra. Verdadeiros governistas cobrando ela pela questão dos buracos e da, e da, e da iluminação pública que é realmente é, abandonada e outra coisa, o Senado da Barra o é um município carregado 3.6 vezes mais campos é, orçamento por habitante, em relação a campos está nadando dinheiro né? não, é, não é dinheiro o é problema é, e, no, e aí é, caso mais recente das cheias do Paraíba né? o Senado da Barra chegou a ficar fechada via alternativa é, abriram a Barra da Lagoa de Paris provocaram mortalidade de peixes tudo isso, a baila, vai ter que fazer uma live para poder falar de buraco, de iluminação, de cobrança, do, de cobrança do, dos próprios governistas, do lagoas de que parede que cheia, vai falar que se fosse mãe, não, se as filho, não vacinava. Eu acho o seguinte, tem aqui, eu conheço menos a Angélica, a Sana e a Vera eu conheço bem, é a militância feminista delas que eu respeito muito, eu admiro. Acho que mulher não tem obrigação de ser mãe, isso é uma coisa imposta que eu, eu concordo. Tem que esperar esse sentido maternal de nenhuma mulher, só pelo fato de ser mulher. né? Mas daí dizer um negócio desse, acho que não há diferença abissal. Né? Aí é questão de humanidade. É, na visão de vocês, para dar os preâmbulos eu acho necessário, e Carla, como o Sana destacou, Carla fez campanha para Haddad é, na eleição presidencial de 2018. Foi uma eleição já definida praticamente por todas as pessoas para Bolsonaro. Quer dizer, ou seja, não estou dizendo que é certa para o ou que é errado, mas ela teve uma postura claramente de bolsonarista no momento em que a ampla maioria do Brasil estava embarcando na canoa de Bolsonaro. E agora muda... É, assim, é... Qual a explicação vocês, vocês veem nessa atitude? Sana, começam por Sana
2: Olha, Luiz, eu acho que é muito difícil né, a gente julgar as motivações né, pessoais dos indivíduos, mas considerando esse cenário, considerando como você falou, né, que Carla já teve uma postura antibolsonarista em um momento anterior, que é uma gestora experimentada, né, com, uma, com excelentes resultados, inclusive, de gestão, mas no que se refere a, essa, a, a as questões ideológicas né, das pessoas, a muitas vezes não se, não, não, não se trata né, do, do campo que a pessoa ocupa, seja esquerda, direita. Quando, ou quando, quando se entra nessa esfera, a gente tem visto, por exemplo, que esse movimento negacionista em relação à vacina, ele se dá tanto de setores extremamente conservadores, né, que falam sobre a de física, o direito individual, a interferência do Estado, como a gente vê de setores supostamente progressistas que vão nessa linha né, do veganismo ou de uma visão mais... holística de cura né, ou ou de descrédito dos métodos ocidentais né, das técnicas de saúde então a gente tem visto isso inclusive como eu disse, essa ação, uma das ações né, que que levou o STF a se manifestar sobre a questão da vacinação obrigatória de crianças, ela foi motivada por pais veganos né, que não necessariamente se enquadram nessa lógica tradicional que a gente espera né, do eleitor de Bolsonaro Então, assim, a gente tem visto que esse negacionismo, ele se coloca nessas duas esferas. Então, eu tendo a a querer acreditar né, que se trata realmente de uma convicção pessoal motivada, né, não sei por quais razões filosóficas, religiosas, espirituais, etc., né, de que ela não acredita né, na eficácia né, das vacinas, ela não entende como é que o processo né, de de desenvolvimento de vacina se dá nos dias atuais, né? na live, se eu não me engano, ela fala que nenhuma vacina pode ser aprovada com menos de 10 anos de de testes, e a gente sabe que o desenvolvimento da ciência, né, do processo de imunização hoje é completamente diferente né, do que a gente tinha no passado, que a gente já tem uma uma série de estudos que vem fornecer o subsídio necessário para que a vacina do Covid possa estar na rua hoje, então eu tendo a achar que que se trata dessa questão, porque obviamente ela não é é uma pessoa experimentada, como uma política experimentada, ela sabe que há, 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 haveria, ela, sabe, ela sabe que haveriam consequências em relação a essa, a essa fala, mas a convicção pessoal acho que foi tão forte em relação a isso que ela preferiu se manifestar nesse sentido. Ela já havia dito né, em um outro momento que ela não tomou a vacina, por razões pessoais, e agora, né, o que, que para mim já era, já era gráfico, como a Vera pontuou né, esse declínio né, do homem ou da mulher pública, né, de você é, misturar questões pessoais com o seu papel enquanto gestor, mas desaconselhar a população a vacinar seus filhos, aí realmente foi um tiro no pé que me parece imperdoável, inclusive, a não ser que ela se retrate, né, diga que passava por algum momento muito difícil, que fez uma fala sem... Mas como isso não aconteceu até hoje, ela permanece provavelmente nessa, nessa opinião, que é uma pena, porque é uma, é uma pessoa em relação à qual é... Ah, havia uma grande admiração, né, é... Em relação à sua capacidade de gestão. Só para lembrar
4: também, é, durante as duas últimas processos pré-eleitorais de Campos, tanto de 2020 quanto de 2016, Carla chegou a ser com força, pelo seu êxito eleitoral da Barra, para ser prefeita de Campos. E pesquisas pré-eleitorais apontavam se viesse chance. Então, é, é um declínio, realmente. É uma né? forte,
2: forte liderança política,
4: sim, né? Sim, sim, sim. Uma sim. Tela. Vera.
3: Bom, é, eu não acredito, ao contrário de Sano, só em convicção pessoal. Eu acho que sempre há interesses aí ideológicos por trás, interesses escusos que a gente não sabe o que está levando. É, tento pensar né, que ela pode se retratar, porque foi um tiro no pé. Mas mais ou menos, porque eu moro praticamente em Atafona, e apesar de ser um local... Catafone em São João da Barra, em que as pessoas têm usado máscara, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão aderindo a essa questão da vacinação contra a Covid na faixa etária pediátrica, especificamente na faixa etária pediátrica, justamente porque não estão vendo essas crianças morrendo, justamente porque não trabalha com dados, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é a mudança de paradigma. A gente tem que começar a falar de saúde coletiva. né? É preciso que a gente fale disso, como aquele filme, precisamos falar disso. Precisamos falar de saúde coletiva. Mudar dessa questão da saúde individual, que ela é importante, ela é muito importante, a sua proteção individual, mas há que mudar isso e falar em saúde coletiva, que é muito além da saúde pública. É a interdependência de todos nós Se eu vacino, eu me protejo Mas protejo o outro também E é preciso que a gente faça esse discurso Cada vez mais E também uma coisa Aquele declínio do homem ou da mulher público Eu trabalhei em serviço público E sempre falo que é uma pirâmide Uma articulação muito grande Entre a decisão política A decisão técnica E a única coisa que pode Segurar essas decisões É a questão ética Então, uma prefeita que fala em seu nome, ela já está errando. Uma prefeita que não ouve a sua assessoria técnica, ela já está errando. E errando de forma ética, extremamente grave, porque ela está levando à morte da população. Então, resumindo, eu não acredito que seja convicção muito pessoal. Ela é uma política experiente, apesar de que alguns já estão falando que passou por momentos drásticos na sua vida individual, mas, como disse, o homem público e a mulher pública tem que estar acima dessas questões tá? e trabalhar com evidências científicas. No caso da vacinação da criança, se nós temos tantas vacinas, por exemplo, com vírus vivo atenuado, como sarampo, a fase não é isso. E ela falou na live sobre a questão do RNA que entra no corpo e nos modifica. O RNA que entra no corpo do vírus, ele é totalmente destruído, esse RNA, pelas nossas capacidades corporais de defesa. Ele é totalmente destruído. Então, ele não altera nada. Então, uma gestora, se ela quer falar de alguém, de alguma coisa, ela tem que pegar sua assessoria técnica para falar o certo. Porque até isso, ela dá mensagens erradas. E essa mensagem acaba replicando. Né? Uma RNA que vai entrar em mim, que vai me modificar. Esse RNA viral, que é a única coisa que o vírus coloca dentro da gente, ele é totalmente destruído. Então, além de negacionismo, está levando mensagens erradíssimas para a população. Volto a dizer que a única forma de nós modificarmos isso, talvez seja na união entre a escola e o setor saúde. A intersetorialidade, a escola se pegasse a cada três meses, desculpa, eu tenho que aproveitar e falar isso, né? A cada três meses e colocasse em foco um tema e trabalhasse com as crianças, tanto no regime fundamental, parte fundamental quanto média, nós alcançaríamos a educação em diversos setores. A criança vai usar isso na matemática, na geografia, em português, falando sobre aquele tema. A criança está muito mais aberta a essas verdades certezas científicas do que essas pessoas que acabam tendo outros interesses. É imperdoável para mim que o homem ou a mulher pública que valha de negar as evidências científicas. E eu digo, sempre por trás disso tem outros interesses. Faz parte de tudo de um pacote. E um pacote que leva à morte das pessoas.
4: Só para, antes passar a palavra a Angélica, tem informação, eu apurei isso. Eu conversei com pessoas do, do governo. É, houve, sim, assessores que falaram para ela. É, inclusive seguraram a coisa antes, que a coisa parece que ele, é, iria sair antes, e argumentaram com ela né, motivos científicos, a, a grande, todas as pesquisas registram, mais de 70% da população brasileira aprova a vacinação infantil, é um parcela bastante relevante da população, nós temos muito mais cultura vacinal que a Europa, por exemplo, e Carla ignorou esses avisos, mas houve avisos sim, internos de que era era uma uma bola, uma canoa muito furada e o o que é pior é ver que algum desses assessores eu não vou me citar nomes, logicamente por motivo ético que tenham falado com Carla que tem uma secretária de saúde cubana tem essa coisa, é exigente ainda daqui a pouco uma uma maluca dessa, uma deputada dessa como é que é o nome da da, bolsonarista, meu Deus uma se pega e usa isso, porque a gente é de cubana. E é, depois que Carla falou o que falou, em público relativizaram, que é uma grave, né? Mas houve sem aviso. Houve sem aviso. Desculpa, Angélica, passa a palavra para você.
1: Tranquilo. É, eu não consigo ver a postura da Prefeitura de São João da Barra como uma postura pessoal porque no meu ponto de vista, se fosse uma postura pessoal, ela ficaria quietinha. Ela não tomaria vacina e ela teria a opinião dela e ela ficaria quieta. A partir do momento que ela expõe, que ela vai para uma live, que ela convoca as pessoas, ela está sendo uma pessoa política. Então, eu acredito, sim, que ela tenha alguns outros interesses né, políticos, para ela ter feito o que ela fez. E o que eu fico, assim, mais fico mais paz, não só com ela, mas com muita, muitas outras pessoas. É o seguinte, eu, por exemplo, sou uma pessoa leiga para eu argumentar sobre ah, que essa vacina foi feita muito rápido, que não tem segurança, as outras vacinas demoraram 10 anos. Eu sou leiga para falar isso, porque eu sei também que esse processo já está muito adiantado. Ninguém pegou do zero para fazer a vacina da Covid. Então, não tinha que demorar 10 anos mesmo é fruto de muita pesquisa, de trabalhos em conjunto, do mundo inteiro pensando. Então, esse tipo de argumento também é um um, um argumento totalmente fútil, falho, né, que não vai convencer. Então, eu não consigo enxergar, porque são esses os argumentos que as pessoas usam quando falam da vacina. Quem sou eu para questionar a vacina? Quem sou eu operante? as pessoas que estudaram, que pesquisam, que, que pesquisam o tempo inteiro? Porque enquanto o Brasil está dormindo, o Japão está pesquisando, porque o Japão está acordado. Então, eu, eu não consigo enxergar essa postura dela como algo pessoal, ou algo assim, ah, que realmente ela acredita. É, ela, ela deve saber o que ela está fazendo, né? Eu acho que a gente também não tem que colocar panos quentes ela dela deve ter noção do que ela está fazendo e ela deve ter noção de onde ela quer chegar com isso tudo isso é muito sério né quando quando ela faz o que ela fez ela está influenciando pessoas ela está fazendo com que outras pessoas porque no meio disso tudo gente tem gente que vai acreditar simplesmente no que ela está falando tem gente que por gostar dela por acreditar nela por elas né como, como você colocaram que ela sempre foi essa essa política de de sucesso então há pessoas que acreditam nela e que gostam dela, então ela vai influenciar pessoas nesse momento, então eu só consigo pensar que ela foi ela não calculou o risco que ela fez Não, não o risco político mas o risco em relação à saúde pública E, em relação ao que Vera falou, a questão de educação e escola, realmente, Vera, não existe outro caminho a não ser a educação. A educação é o veículo. Se você quer mudar alguma coisa, se você quer mudar um pensamento, se você quer mudar uma postura, é através da educação. A parceria com a educação sempre vai ser uma parceria de sucesso. Tomara que pessoas, né, que outras pessoas estejam aqui nos ouvindo e que realmente a gente possa fazer essa parceria, né, principalmente nas escolas públicas, porque as escolas particulares buscam, correm atrás, mas principalmente nas públicas, fazer essas parcerias e levar essas ideias para aquelas pessoas que realmente precisam entender como as coisas acontecem e a gente não ficar aí nessa discussão com argumentos totalmente públicos.
0: Muito obrigado, professora. Muito obrigado. É, esses argumentos aí têm que Eu, sinceramente, não sei vocês, mas eu desisto, eu desanimo de, de conversar com essas pessoas com esse tipo de argumento. Não tem como. A Luísa lembrou muito bem que teve a questão da, da médica cubana que né, ainda relativizou a questão da vacina, é, negada por Carla. E tem um outro, outra questão, a Luísa um medicamento que ela falou que São João da Barra está desenvolvendo, né, um tratamento homeopático é. que é, é eu, não, eu acho que são três gotinhas de própolis, o interessante é, é, é tão complicado você entender essas cabeças e aí eu sei. Sempre... <risos> esse curanderismo esse negócio é muito complicado porque você confia num vidrinho de própolis que é feito né, homeopaticamente aí, tem o registro lá e tal tá, negócio todo. Mas é evidente que não tem o mesmo controle de um laboratório internacional como o Pfizer, por exemplo, não tem e eu acho que nesse momento não tem nenhum outro laboratório tanto quanto faz ou outros, né, sendo tão vigiado, sendo tão fiscalizado, o que é muito bom pra gente, né? A pessoa confia numa garrafada dessa. É muito difícil.
4: Só para deixar, para informar é, ao vice telespectador pelo streaming, a Anvisa também já liberou o Coronavac para criança. Além da é Pfizer, isso. vai ampliar bem, vai poder ampliar bem o, o, a, o leque de vacinação e imunização infantil. Graças a Deus.
0: Perfeito. Bom. Programa de hoje, esse painel aqui com a Angélica Mendes, professora das redes pública, municipal e estadual e também da rede eh, privada, com a Sana Gimendes, que é professora de direito e socióloga, e com a doutora Vera Marques, que é médica pediatra. Eu volto com você, Aloysio, nesse último bloco de hoje. Tem várias
4: perguntas que feitas no grupo do WhatsApp do, do programa, Blog opiniões e também aqui no streaming é... eu vou fazer uma delas nesse bloco tem a pautada responsabilização criminal e civil de quem impedir vacinação de criança ou atuar nesse sentido né é... volta a lembrar a decisão do decisão do lewandowski que foi do dia do dia 19 né? tem seis dias e que terminou com o 17... Os Ministérios Públicos Estaduais, eles eles atuem para coibir quem quem trabalhar com a vacinação infantil, com base no ECA, tanto sanções civis, como multa, né? E, E sanções criminais também, né? e muitos discute que sanções criminais seria essa, aí vem aquela velha discussão de esquerda e direita é, do poder do Estado e dos pais sobre as crianças, né, é uma discussão antiga e tem várias facetas, né, mas nesse momento é recente E eu vou fazer com base é, n- n- nessa, nesse dilema uma pergunta aqui é, para as três vou começar, vou começar agora com a Vera, não é isso? Uhum. Vera, depois
0: e Vera Angélica e Sana
4: então vamos lá, presteis. três o Hanania Monjan que é advogado e presidente da associação de pais de alunos das escolas particulares de campos ele pergunta aqui a vocês três prezadas nos últimos dias as redes sociais pipocaram de notícias muitas falsas, outras não sobre a, a perda da guarda dos menores não vacinados com declarações de crise e nesse sentido. Do outro lado, o ministro da Saúde e de Saúde Sociais é a pública é bater tais, tais assertivos. De todo modo, serve é da questão, meus visos, parece ser a diferença do PNI, que já falou aqui, Programa Nacional de Imunização, e o PNO, Programa Nacional de Operacionalização da Covid-19. Diante disso, poderíamos poderia esclarecer, do ponto de vista médico, a diferença. E do ponto de vista jurídico, por favor.
3: Sou eu?
0: Vera. Vera. Por favor.
3: Então, Luiz, eu acho que nós esclarecemos um pouco isso do ponto de vista médico, a diferença do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e o PNO, que é o plano, aí é o plano operacional, P.O., plano operacional no caso do Covid, né? O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, são aquelas vacinas que já estão aí e que, mesmo assim, nenhum pai é punido porque a criança está com o cartão vacinal atrasado, mesmo porque, muitas vezes, faltam vacinas no próprio posto de saúde. Então, como que você vai fazer uma exigência com sanção com os pais ou, pior, com as crianças, se, muitas vezes, faltam essas vacinas? Então, um processo educativo, ela é obrigatória, mas não é punitiva quando a criança apresenta um atraso vacinal. O que a gente tem que fazer é recuperar e há todo um planejamento epidemiológico para colocar essas vacinas em dia. dia. Agora, mais grave do que o PNI é o plano operacional, que ele age justamente com essas epidemias. E com essa epidemia, e principalmente na Ômicron, que é a a variante que tem mais transmissibilidade, tá? claro que ela está dando casos menos graves, mas ela tem mais alta transmissibilidade e a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos se a outra variante ela vai ser pior ou melhor, mas já está provado que esse, onde alcançou um percentual de vacinação maior, e nós temos exemplos aqui de diversos países, caiu assustadoramente o número de internações. Por exemplo, a Inglaterra, nos últimas três semanas, é um dado recente, as informações foram principalmente em crianças, né, adolescentes menores do que 18 anos, que não tinham sido vacinados. Então, nas três últimas semanas, na Inglaterra, o que que houve? Vaci- é, é, internação de menores de 18 anos, mostrando claramente que essa vacina, ela é importante. Bom, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que é a diferença médica entre o Programa Nacional de Imunização e o plano operacional. No meu entendimento como médica, seria mais cabível, e eu volto a repetir, em termos de punição de chamada em relação ao plano operacional. Claro, sem sacrificar essa criança, mas os pais têm que ser responsabilizados porque essas crianças elas são também vetores de transmissibilidade para as outras crianças que podem ter comorbidades e morrerem e também para todos os setores onde essas crianças vão, inclusive as escolas, para todas as pessoas ali envolvidas, então os pais têm que ser responsabilizados quando eles negam de vacinar essas crianças
4: Angélica, agora não é isso,
0: Angélica?
1: É... Enquanto a Vera estava falando aí, eu estava me recordando na na minha trajetória pelo município, né? Trabalhando no município, eu já trabalhei no atendimento ao público na hora de fazer a matrícula. Eu já coloquei isso que está aqui. A prefeitura já foi muito rígida em relação ao cartão de vacina. Aí eu estou falando a questão do PNI, né? A prefeitura já foi muito rígida em cobrar. A gente já negou matrícula criança em que os pais não tinham cartão de vacina e ele teve que ir no posto, ele teve que atualizar para depois vir fazer essa vacina então isso já aconteceu e eu não vejo eu, eu não vejo assim é, por que isso tomar né tomar esse, esse âmbito todinho essa questão aí, algo que sempre foi feito né? a gente vê que isso é realmente tudo muito político, era apenas continuar o que a gente já fez cobrar a vacina como sempre foi cobrado, para não chegar nesse ponto que está aí. Então, eu só reitero aquilo que eu já falei, eu só não concordo que a gente vá punir as crianças, que a gente vá impedir a criança de frequentar a escola. Eu acho que o pai tem que ser responsabilizado, né? tem que se acionar o Conselho Tutelar realmente e buscar a solução para isso que está aí, buscar a solução para que ele vacine o seu filho, não punir a criança. Porque é, a impressão que eu tenho é que a gente está rodando em círculo, num, numa questão que não é uma questão de agora, é uma questão de sempre. E cabe à escola cabe à escola orientar os pais, estimular, são muitas dúvidas, eles perguntam muito assim, se a vacina não estiver disponível para o meu filho, ele não vai poder ir à escola? Existe esse tipo de dúvida. Então, eu acho que cabe à escola orientar sobre o que é, aliás, orientar sobre o que é o PNI e o PNO, orientar que aquelas vacinas que já, que já estão lá no protocolo, que elas são obrigatórias, que elas têm tem que vir, que têm que trazer o cartão de vacina e que a vacina do Covid ela tem que vir na sequência dentro da disponibilidade no mercado. Né? É, eu, enquanto gestora na instituição particular, posso garantir a vocês que a gente estimula a vacinação, a gente, inclusive, publica nas nossas redes sociais sempre que a gente pode, algum de nossos alunos que está sendo vacinado, ou nossos professores, nosso quadro de funcionários, para que a gente possa realmente fazer um papel positivo e fazer com que as coisas aconteçam. E ah, eu como professora, né, como educadora, eu só não posso concordar mesmo a questão da punição. Onde que essa punição vai vir? Onde que essa cobrança vai vir? E como que ela vai ser feita? Porque eu acho que a criança ela já foi muito penalizada, com escola fechada durante dois anos inteiros. Então, isso a gente não a gente tem que aprender a conviver com a pandemia. A gente precisa aprender a conviver com a Covid e fazer com que as coisas funcionem. Eu acho que isso é papel da escola e é papel também da família. Né? Quem está em casa, os responsáveis também, fazer o papel deles. Não é pegar uma criança gripada, por exemplo, e mandar para a escola, né, sabendo que ela está gripada, que a gente recebe isso que está aí. E quando a gente diz que não pode ficar naquele momento, muitas vezes, os responsáveis não gostam. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. E que as punições, que as orientações, né? que que, que isso venha de modo
3: correto e para quem deve ser. Poderia me dar uma parte que eu recebi, coincidentemente, essa semana, umas cinco ligações de mães que falam assim, se eu levar meu filho na escola... E tiver com atraso vacinal, o que eu faço? Na verdade, no momento que nós estamos vivendo do Plano Nacional de Imunização e o Programa, o Programa Nacional de Imunização e o o Plano Operacional da Covid específica, se a criança tiver com atraso vacinal dessas vacinas do Plano Nacional, é preferível ela estar atrasada com isso e fazer a vacina do Covid. Por quê? Essa vacina, mesmo que ela possa ser dada com outras, o que está fazendo em termos de estratégia para maior verificação dos eventos adversos é que ela deve ser aplicada única quando a criança aplicar e qualquer outra vacina que a criança vá fazer deve esperar pelo menos 15 dias. Então, para a entrada no colégio, mesmo que a criança esteja com atraso vacinal do Programa Nacional de Imunização, ok, dá para esperar. O que não dá para esperar Exato. é o Exatamente, atraso sinal do Covid. E isso, isso. é o que a gente tem que chamar atenção em relação à verificação desse cartão. Por isso que os professores e todos que atuam na, na rede pública e privada, nas escolas, têm que saber dessa diferença. que, nesse momento, momento recebiam algumas ligações. Mas
1: nesse momento está sendo feito isso. Nesse momento está sendo feito isso. Até por conta da questão de insumos também que a gente sabe que muitas vezes não tem para as outras vacinas. Né? Isso já está sendo feito. Eu só acho que a gente não pode regredir num processo que a gente já tinha. Agora, com certeza, isso aí você pode ficar tranquila. Né? Que a, a gente orienta, a escola orienta, né? mas aguarda que seja colocada em dia assim que possível. Mas diferente aí da questão da Covid, né? Que é uma exigência, porque está no no momento, né? Está no no pico da doença.
2: Ok, acho que a gente já tinha né, feito essa distinção entre a questão jurídica e do PNI, do PNO. A Vera também pontuou bem. Só reforçando isso, o PNO, ele é criado a partir do PNI, inclusive, né? Ainda que depois venha a ser incorporado definitivamente, por exemplo, que eu acho que é a tendência, né? A vacina da Covid nesse rol de vacinação obrigatória. Então, não são políticas é, dissociadas, muito hum. pelo contrário, né? é uma política pública só. Mas a gente sabe que, por razões ideológicas, o governo optou por apenas recomendar né, a vacinação infantil né, no PNO e ainda falar né, que, caso haja indicação médica, etc., enfim, criar algum certo um, um, um empecilho né, para essa vacinação sem dizer que está, de fato, fazendo isso. Ah, quando a Unvisa, inclusive, já havia é determinada essa, essa aplicação, e, e o resto do mundo, né, como também já foi colocado, já trabalha nesse sentido. O engraçado é que essas pessoas, é, elas costumam é, é, usar os argumentos que são convenientes de acordo com o momento. Né? Primeiro, Israel era o lugar de referência da vacinação, segunda, etc. Aí, vacina, aí Israel vacina a criança, mas não, não vamos comentar esse assunto. Os Estados Unidos, né que são sempre tomados como grande exemplo também, enfim, e todo o resto do mundo... Uh, desculpa a palavra, civilizada né, que caminha nesse sentido, é, é, vai, vai andando no sentido de vacinar crianças e adolescentes, mas aqui no Brasil a gente tem, de novo, essa, é, é, essa lógica e que remete ao começo, né, lá do século XX. Parece que a gente está na, refor- na, na, da da, 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 na revolta da vacina de novo. É algo, assim, muito louco, que inclusive os argumentos são parecidos, porque quando foi instituída a vacinação compulsória da, da varíola, havia gente que dizia... Que as pessoas iam assumir feições bovinas, né? Porque a vacina foi feita naquele momento com a pústula de, de, da varíola da vaca, né? E a gente tem presidente falando que, tem, que, que vão virar jacaré, né? Que as pessoas vão virar jacaré. Então, assim, é um discurso muito parecido. A história se repete. E a gente regride. É, a gente regride, não. E a história se repete de novo como tragédia. Porque, como tragédia, porque a quantidade de milhares e milhares de vidas que poderiam ser salvas, e aí a estatística. Quem quer negar isso, parece que quer negar também a realidade do mundo. Se a gente comparar a média de mortalidade do Covid no mundo inteiro com a do Brasil, a gente vai ver quantas milhares e milhares de vidas. Há é, é, estimativas que podem 400 mil, 400 mil pessoas. Então, assim, para mim, como eu falei anteriormente, já é gravíssimo o gestor público falar que uma vida não importa, porque toda vida importa. Agora, quando a gente tem um, um número tão alarmante né, de mortes, além das, das 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 intercorrências de saúde também que surgiram em relação ao Covid, do custo financeiro que isso tem também, porque para esse pessoal que gosta de falar em economia a maneira mais eficaz de você manter a economia funcionando é com a vacinação né? você consegue evitar os problemas que que decorrem da pandemia sim, então assim, é é algo muito surreal né, que a gente esteja vivendo isso de novo né, em 2022 né? 120 anos depois a gente quase a gente está, parece que no mesmo lugar mas, voltando, então, à questão que eu já mencionado antes, só para pontuar de novo a questão jurídica. O fato de não estar previsto obrigatoriamente lá no PNI não impede que a vacina seja considerada compulsória. Ela é obrigatória, sim, e isso é a posição que o STF já assumiu né, em, mais de uma, em mais de uma ocasião. Isso tem repercussão geral, ela vai para o Brasil inteiro. Ah, em relação à responsabilização dos pais ou responsáveis né, que optarem pela não vacinação... Ela pode ser feita nos termos do ECA. Claro que, como a Angélica pontuou, é importante a gente diferenciar um pai responsável que não quer vacinar seu filho daquele que não pode vacinar seu filho, seja pelo atraso do próprio poder público, seja por alguma outra questão material, pessoal. Então, assim, isso deve ser analisado cada caso. Por isso que eu disse que, inclusive, para que seja aplicada alguma medida, a, alguma punição a essa família, é preciso que haja o devido processo legal, não é? uma coisa aleatória. Então, na minha visão, qual seria a medida mais ponderada até mesmo considerando que de fato tudo é muito novo, que de fato o processo de vacinação infantil e é, 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 de adolescente começou muito recentemente. O direito à educação ele não pode ser negado, então a criança ela não deve ser impedida de frequentar a escola, ainda que não esteja com a sua vacinação em dia. Agora, a escola deve exigir, sim, obrigatoriamente o cartão de vacinação e, e se verificando que esse cartão não está devidamente né, regularizado, há que se comunicar sim aos órgãos de conselhos tutelares e Ministérios Públicos. né, O Ministério Público tem essa função também para que seja apurada a razão dessa dessa não vacinação. E aí sim, se houver de fato um dolo, né, uma vontade deliberada dos pais de não vacinar seus filhos, aí o Ministério Público começa as medidas extrajudiciais e judiciais, posteriormente necessárias, para fazer com que essa vacinação aconteça, porque não é possível, como eu falei, alegar convicções pessoais, religiosas, morais, etc., para negar esse direito à saúde ao seu filho e também atrapalhar o direito à saúde coletiva. Então, no direito, como eu também já apontei, a gente não tem direitos absolutos e limitados. Todos os direitos podem ser limitados, até porque nós vivemos em sociedade, o direito é bilateral. Né? Então, na medida em que eu exerço meu direito, eu posso acabar colidindo com o seu. E nesse balanceamento entre o direito à saúde coletiva e o meu direito individual de acreditar no que eu queira, prevalece no caso de uma pandemia, neste caso concreto, o direito à saúde coletiva. Sim. Isso é muito claro, né? E isso, novamente, já está pacificado pelo STF e isso é amplamente, isso já era amplamente é, discutido pela doutrina, enfim, pelos juristas de uma maneira geral, como algo como algo dado. Né? A única discussão jurídica que há nesse momento mas que, como eu disse, é muito mais ideológica do que jurídica, é esse pequeno detalhe aí do PNI, porque na decisão que o STF tomou, ele menciona o PNI, mas ele não é apenas o PNI, como como uma das das maneiras de você verificar se aquela vacinação seria, de fato, obrigatória. Então, estão se pegando aí nesse pequeno detalhe, inclusive, eu acredito que o STF vá se manifestar novamente para esclarecer de vez essa questão e aí pontuar que o PNO também serviria, por exemplo, estão uh, se valendo nessa questão para continuar retardando o, a vacinação de crianças e adolescentes, o que é absolutamente grave e triste.
4: É, poderia, é, assunto, assunto para falar, só o que falaram agora, já notei aqui umas três, quatro... 4...
2: Ah, só um detalhe, Luiz, desculpa, não. Eu, não, eu não falei sobre a questão da responsabilização criminal, porque esse ponto ele já é mais complexo. Né? A gente não tem um tipo penal específico, mas tem projeto de lei, no Congresso Nacional para que se tipifique essa omissão de vacinação em relação a crianças e adolescentes e também a divulgação de fake news em relação à vacinação, que a gente tem nos dias de hoje. E aí, se esse tipo penal já tivesse sido criado, nós teríamos a responsabilização criminal, por exemplo, da, da prefeita. Mas há uma outra discussão se outros tipos penais poderiam ser aplicados a essas situações em que aparenta haver né, uma omissão ou deliberadamente uma de um gestor público, por exemplo, no sentido de não fazer o processo de vacinação. Então, crime de epidemia com resultado morte seria uma possibilidade. Crime de prevaricação, né, se há um dever legal e, por alguma razão pessoal, de repente o gestor não está está cumprindo esse dever ou está retardando esse dever. Mas essas questões ficam mais nebulosas, considerando que não há um tipo específico e que, normalmente, tirando a questão do crime de epidemia são tipos dolosos. Então, você tem que demonstrar a vontade da pessoa de cometer aquele ato. Não pode ser simplesmente uma, uma negligência. E aí fica esse campo cinzento aí do direito para falar sobre a responsabilização criminal. Na responsabilização administrativa, civil dos pais, por exemplo, nós temos claramente previstas lá no artigo 129 do, do, do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Já havia mencionado... Desde uma simples advertência ou aplicação de multa e, ou, né, porque pode ser acumulada, até mesmo, num caso mais extremo, a destituição do poder familiar. Mas aí, realmente, uma medida bastante gravosa e que depende do processo judicial.
4: Perfeito, Sana. Inclusive, na, na, na esfera criminal, você citou, você citou aí, a possibilidade de crime de Para informar que ontem, uma notícia uma, uma, é crime... Entrada no Supremo, que caiu com a ministra Rosa Weber. É... E engraçado porque ela foi é, proposta pela deputada Tava Tamaral, que não se espera, né, do PSB de São Paulo, senador Alessandro Vieira, que também se espera, né, foi figura de proa da da Covid, de cidadania de Sergipe, mas também pela secretária de Educação do Rio de Janeiro, Ana Ferreirinha. né? Então, a e a Rosa Weber pediu a manifestação do PGR, Augusto Aras, ninguém espera nada do Augusto Aras para publicar a lei sobre Bolsonaro, mas enfim, assim que tiver a manifestação do PGR a ministra vai se pronunciar né, sobre o crime de prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o ministro Marcelo Queiroga lembra é, essa coisa que a Sana falou por último, na guerra da vacina Oswaldo Cruz, né É um episódio interessante e marcante mesmo no Brasil. Tem vários pontos de convergência com o futuro de 120 anos depois. O presente de 120 anos depois, no caso, né? Estamos nele. Mas é uma diferença fundamental é que as Forças Armadas, honrando-se a tradição positivista, de elevar o fato sobre qualquer... né? superado academicamente, mas enfim, naquela época era uma coisa avançada, eles apoiaram o Oswaldo Cruz. Parte das Forças Armadas hoje está, está apoiando o negacionismo do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso está simbolizado na gestão desastrosa de um general da ativa, Eduardo Pazuello. Né? Mas continua lá com o Braga Neto, continua lá com o Heleno, continua lá com o Luiz Eduardo Ramos, todos ganhos acima. acima grande acima do teto constitucional, né? Eu sou do engordado acima do teto. Uma diferença é, e grande. E também a questão da economia que a Sana falou. É, é só ver o que a história ensina, a gripe espanhola foi uma epidemia que a gente passou antes da Covid, de 18 a 20, de 1920. Estudos daquela época já apontavam que os países que tomaram medidas mais rígidas tiveram respostas econômicas mais rápidas também. Foi assim há 100 anos e continua sendo assim agora. É, e lembrar eu, é, até pelas palavras a repercussão nacional que tiveram as palavras de Carla eu fiz questão de fazer esse programa com três mulheres representantes das várias áreas que envolvem o assunto né? é, e lembrar que depois das palavras infelizes de Carla na quarta-feira passada foi confirmado ontem que sua vice-prefeita Carla Capucci, grávida tomou uma dose da Janssen está com Covid, né? E Carla é apontado com muitos cole com a produção da Barra, Carla não pode se candidatar tá à reeleição mais uma vez, né? Que é o segundo mandato consecutivo, teve dois antes, <risos> tá o mandato de Nél, que ela não pode vir, e que Carla Caput seria a prefeitável hoje com mais chances para ter o apoio de Carla, né? E ironia do destino, é, esperemos é, Torçamos aí pela recuperação de Carla, do, do, da criança que ela leva no ventre, né, que tudo corra da melhor maneira possível. E agradecer demais as três aqui, é que o delego aí o Nogueira passar as considerações finais. Nogueira,
0: vamos lá. Tá, só vou acrescentar informação no que você já passou. Com salário de 47 mil reais por mês, hoje, como secretário eh, de estudos estratégicos do governo federal, o Pazuelo só fez duas reuniões em 84 dias de trabalho minha querida Angélica Mendes que prazer recebê-la aqui muito obrigado extremamente importante a sua participação neste programa de hoje espero contar sempre com sua participação, com sua colaboração desejar a você muita saúde sucesso, se cuide aí e seja sempre bem vindo aqui a este programa muito obrigado
1: Eu que agradeço, eu acho assim, essas instruções a gente sempre precisa colocar em pauta, né? a gente precisa falar sobre isso. É um prazer conhecer as duas meninas e também conheci hoje, né, que a gente possa estreitar os laços, a Luísa também, Cláudio. né? Eu, eu como professora, gosto muito de falar, né? então eu acho mais interessante quando a gente pode falar sobre assuntos que realmente são relevantes e que vão fazer a diferença então deixo meu agradecimento e me coloco à disposição aí para vocês sempre que precisar de alguma coisa
0: muito obrigado, Sara Mendes. muito obrigado também com certeza, imprescindível sua participação aqui nesse, nesse painel de, de mulheres mostrando aí a força a sabedoria de, de todas as mulheres se não de todos meio de 99,99, É uma zinha que sai aí né com os devaneios muito obrigado é. sempre honrado com sua presença também
2: eu que agradeço Cláudio agradeço a Luísa também o convite agradeço também a participação das minhas colegas obrigada pelo menino, Angélica, gostei do <risos> menina é, e eu queria dizer gente que para além das questões jurídicas sociológicas até mesmo médicas sobre o caso é você eu não sou mãe mas eu sou uma pessoa que tem muita empatia, né, em relação à dor alheia e ao amor alheio, mas você que é pai, você que é mãe, pense em como você vai ficar se infelizmente o seu filho vier a ter uma complicação ou até mesmo a falecer por uma decisão sua de não fornecer a vacina ao seu filho. Eu acho que em relação, é a pior punição que você vai poder receber na sua vida e não não haverá arrependimento possível, né, para resolver essa questão então, esquece o medo infundado, acredite na ciência procure informações confiáveis e vacine seu filho porque esse arrependimento né, de você saber que o seu filho morreu ou ficou doente por sua culpa e será exclusivamente por sua culpa eu acho que ninguém consegue superar
0: Muito obrigado, Sana. Vera Marques, médica pediatra, muito obrigado. Sua participação aqui também nos honrou muito. Espero que você esteja de volta aí em breve, sempre eh, estaremos aqui à sua disposição. Muito obrigado, feliz demais por contar com sua presença aqui hoje.
3: Bom, obrigada a vocês. Eu aprendi muito e é sempre um momento importante de nós darmos essa mensagem tão importante, que é vacinar. Vacine seus filhos. né? Eu, como pediatra, eu... Penso que o nosso papel é fundamental, e eu digo para as mães, procure as unidades de saúde, informe-se corretamente nas unidades de saúde, os profissionais estão extremamente capacitados de falar sobre a vacina, né? falar que os efeitos, eventos adversos são pouquíssimos, tem muito mais benefícios então tem dúvida, procure um profissional de saúde, não leia muito sobre os fake news, mais importante do que respeitar os políticos é respeitar a ciência e respeitar o que, que essa ciência tem trazido de bom pra gente muito obrigada, obrigada aí a Sana, prazer em revê-la aprendi prazer. muito com você, aprendi muito com a Angélica né? e eu espero ter contribuído um pouco e a mensagem minha última repetindo o seguinte, mães vacinem seus filhos é uma vacina que tem muita segurança, o RNA mensageiro não muda a gente, não nos transforma em jacaré, ele é totalmente destruído quando ele entra no nosso corpo e na verdade cria uma imunidade muito grande. Crianças, participem disso, porque as crianças participam demais, elas sabem que vacina faz bem. Usem máscaras, porque até a segunda dose vocês podem estar transmitindo e também pegando a a doença covid. Então cuidem-se e cuidem das suas famílias, e peçam às suas mães e os papais, eu quero ser vacinada. E aí, como mãe, né, como avó que eu sou, eu já estou recomendando que todos aí respeitem, é claro, o momento vacinal a idade, mas que todos sejam vacinados, porque ver alguém que morreu por falta de vacina é muito doloroso. Muito obrigada e um bom dia para todos.
0: Momentos aí de, de luz, né, o nessa escuridão do negacionismo, nessa coisa toda aí dessa dessa pandemia. A você também, Aluísio, Muito obrigado.
4: É, Luiz, é, é o mito da caverna de Platão, né? E ontem, levandões também derrubou a, a MT de Bolsonaro para para implodir, acabar com a caverna para para investimento imobiliário, né? Uma ideia, é um governo de, de, de demolição. né? E só para lembrar, o primeiro homo sapiens do Brasil, a Luzia, é uma mulher, né? foi dentro de uma caverna. A importância que tem para a gente conhecer a nossa própria história, das cavernas. Né? E Lewandowski derrubou, a caverna, é, derrubou a caverna em que habita o, o, o bolsonarismo. Né? Enfim, é isso. Deseja... Eu sou pai, sou um pai muito orgulhoso, meu filho já tem uns dois anos, mas é, sou, tio de, sou tio, sou padrinho de, de crianças pequenas, é, conselho dou com como pai, como padrinho, é, que amo muito meu filho, Que sei que, é, embora não seja obrigatório, um mas todo pai e toda mãe é, é, tem essa coisa, um, é um amor um amor que não. é incomparável. Se mede por amor. Pai, à mãe. Né? Amor de relação, amor de amizade, é um amor incomparável. É, em nome desse amor, por favor, vacine seu filho.
0: Eu tenho, eu, só um segundo para eu compartilhar então uma experiência minha, que aliás me fez virar naquela, naquele dia, transformou a minha vida para sempre. Dois filhos, meus gêmeos, nasceram prematuros um quilo de 600, um quilo de 700, aí cai, né? Então, naquela UTI, uma junta médica me chamou num determinado momento, tinha dois dias já, falou, olha, seus filhos não vão resistir, porque eles não têm uma espécie de um, um creme no pulmão, um, um, um lubrificante no pulmão que se chama sulfactante, e se eles não tomarem hoje esse esse medicamento. Eu falei: ah, "E o que que tá faltando para tomar o medicamento?". Não. O medicamento custa X, é caro. Eu falei: "Tudo bem, pode mandar bala". Não, pai, tem outro problema. Tem 95% de chance de dar errado e 5% de chance de dar certo. Você sabe o que que eu falei pro médico? Eu falei, eu só preciso de 1%, está sobrando 4, pode aplicar. Meus filhos têm 24 anos, têm 1,90m cada um. Vamos acreditar na ciência, gente. Pelo amor de Deus. Você já pensou se eu não não dou o sulfactante, não autorizo a dar o sulfactante a meus filhos? Com certeza, hoje eu teria já. Não estaria nesse mundo aqui. Aloysio, então, obrigado. Meninas, obrigado também. Amanhã de volta com esse programa às sete da manhã. Fiquem todos aí na paz, vacinem-se, vacinem os seus filhos, né, tem os calendários sendo divulgados aí, e a gente volta a partir das sete da manhã com este Folha no Ar.